Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de nuestro podcast. Uh -huh. <ríe> no quiero decir más introducción. Bueno, eh, el día de hoy nos toca hablar de los, de, tatuajes. Eh, los tatuajes. Es algo que nos han estado diciendo desde, desde antes de que empezamos el podcast. Desde que... Desde que vieron tu primer foto en mis redes sociales. Ya, probable. Probablemente. Eh, entonces, pues, el día de hoy pues, nos tomamos, nos vamos a tomar el tiempo de, de contestar pues preguntas que yo creo que, que nos han hecho durante todo este tiempo. Eh, hace unos días, hace unos días, ¿no? uh -huh. Hiciste un, un... Una historia con preguntas sobre el tema. Y pues muchas de esas eran pues la misma, ¿no? De si, el, si tatuarte es pecado, si en Levítico está hablando de no tatuarse porque nos tatuamos, eh, que si está bien, que si está mal, que si lo deberíamos hacer, que si no lo deberíamos hacer, todo eso. Y antes de, porque, bueno, creo que es un tema que no es tan bíblico, por decirlo así. O sea, en el sentido de que no es como que hay mucho en la Biblia que, que hable respecto al tema. Entonces, va a entrar a hablar más como que de otros puntos. Pero lo que sí dice la Biblia y lo que pude encontrar, pensé que no sabía un versículo, pero hay tres. Muy similares, pero hay tres citas que no se va a leer las tres. Pero uno está en Levítico 19-28, que ese sí se va a leer. Y luego en Levítico 21-5, pero eso es específicamente hablando de las sacerdotes. Y también en Deuteronomio 14.1. Pero Levítico 19.28, que es el que la mayoría de las personas usan para como que decir que no debemos de tatuarnos, dice, Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y creo que si lo, lo lees nada más así como que tajantemente, o sea, como que sin contexto alguno, pudiera sonar como que ah, está prohibiéndonos algo, ¿cierto? Como que ahí está diciendo que no imprimas, en algunas versiones dice tatua, tatuarte en, en tu cuerpo, lo que sea. Pero de aquí queremos empezar como que hablando sobre este pasaje y luego ya desarrollar un poquito la, la idea. No sé si tú quieres empezar con... Sí, bueno, nosotros los dos tenemos tatuajes por los que, por los que no sabían, entonces estamos, no vamos a decir que a favor, pero no estamos en contra de tatuarnos, ¿verdad? Yo... Bueno, los dos, nuestros tatuajes fueron ya después de Cristo. Yo sé que algunas personas dicen como que, ah, bueno, a lo mejor se tatuó antes y, y ya después pues no se va a tatuar, lo que sea, no todos fue después. De hecho, eh, hace, nuestro último tatuaje fue cuando? ¿En octubre? Fue antes de la boda civil, es eso. Sí, más o menos. Entonces, o sea, no fue hace mucho, entonces sí, eh, obviamente no les vamos a enseñar los tatuajes, pero eh, sí tenemos. Entonces, bueno, en, en ese, yo creo empezamos por Levítico, ¿no? Levítico 19, 28, eh, que acá es de leer. Primero que nada, tenemos que ver, eh, obviamente, el, el contexto de este versículo, pues el, el contexto del pasaje, ¿no? Y, y cómo vemos el contexto, pues no leyendo nomás el versículo, sino leyendo 
pues a lo mejor hasta a veces es, es leer todo el capítulo y a veces más de, de un capítulo, ¿no? Entonces, uh, bueno, el, el capítulo en mi Biblia se titula, no sé, yo creo también lo tuyo tiene pena, Valera dice, leyes de santidad y de uh -huh. justicia, pues. Hace tiempo eh, tomamos los dos una clase, no, ni me acuerdo de qué era la clase, pero fue durante la pandemia, entonces no me acuerdo que era... No en, en línea, pero no me acuerdo de qué era, pero un, un señor, eh, ¿qué señor? ¿Quién? <risa> sí. Bueno, un, un, uno, uno de los que dio una clase, en nuestra última clase, habló de tres, eh, se puede decir, tipos de leyes, ¿no te acuerdas? Uh -huh. Así. Este, una de esas, eh, bueno, los tres tipos de leyes que encontramos... En toda la Biblia, y o sea, el, ah, estoy viendo la cámara incorrecta, eh, el primero, bueno, la primera es ley que era para los judíos, bueno, lo, el pueblo de Israel solamente, pues, y luego vemos también leyes que son para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que siguen aplicando ahorita, y ejemplos de estos es como que, ah, no matarás, es como que, ah, no más el pueblo... Israel era no matar, ¿no? O sea, ahorita también aplican esas cosas. Y también está el... Um, leyes para, para la iglesia, pues, para la nueva que somos nosotros después de Cristo, pues. Entonces, cuando leemos la Biblia y vemos como que leyes o, o, o cosas que son prohibidas pues tenemos que ver realmente el contexto de eso, para quiénes eran, y, y ver si aplican ahorita. Entonces, no sé si quieres hablar un poquito de eso. Um, sí, digo, bueno, que yo creo que también valdría la pena hacer otro video en algún otro momento, hablando como que específicamente de las leyes, porque también es entender el para qué se dio la ley, que en romanos explica un poquito con respecto a eso que fue para hacer conocer lo que es el pecado. Entonces, mucho de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento estaba apuntando a lo que estaba por venir, o sea, y hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y entre lo que es el Nuevo Testamento, eh, sí, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y, y como dices, hay cosas que ya no aplican el día de hoy, no porque Dios haya cambiado su forma de pensar o porque su santidad haya cambiado o, o que no, tampoco significa que podemos escoger qué cosas sí y qué cosas no, pero que eran en otro momento, como que son, son cosas que muchos también hasta eran simbólicas y es importante entender eso, o sea, la historia, el por qué que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo, porque también algo que había mucho y lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, es ver eso como era Israel el pueblo escogido por Dios, ¿no? Era el pueblo santo de Dios y le, le demandaba ser diferente a, a, las, a los otros pueblos y algo que constantemente Israel hacía era imitar a los paganos, o sea, Israel era número uno en agarrar la idolatría y agarrar las costumbres y agarrar mil cosas que la gente pagana hacía en cuestiones de idolatría. Entonces, habían ciertas leyes que se les habían establecido y que se les habían impuesto para mantenerse como el pueblo santo, que en hebreo es kadosh, que significa apartados, o sea, el pueblo realmente que fuera diferente a las otras naciones. Y, por lo tanto, tenían ciertas leyes que tienen mucho que ver, que es lo que estamos leyendo en, en Levítico y... Y algo interesante, bueno, no sé, pues quería leer tres puntos que había leído, pero no sé si querías añadir algo. ¿Sobre el pasaje? Sobre el pasaje. O... Ajá. ¿No, ya? Sí. 
Bueno, es que leí, estaba buscando un, un, un artículo con respecto a esto para, para entender un poquito más como que el pasaje en sí, como que este versículo, y lo agarré de coalición por el evangelio, pero en inglés, The Gospel Coalition. Entonces lo traduje. Entonces hay unas partes que a ver si Jacier me puede ayudar a traducir. Pero punto número uno, decía que Levítico principalmente describe los parámetros y prácticas de adoración para el judío creyente bajo el sistema del Antiguo Testamento. Y como cristianos no estamos obligados a guardar todos los preceptos de la ley levítica, ya que Jesús, nuestro saving substitute, nuestro sustituto de salvación, sentía que no tenía sentido, ya la guardó toda por nosotros. Y nuevamente no es que hay cosas que ya no como que podemos elegir qué cosas sí y qué cosas no nos van a aplicar a nosotros de la manera en la que tenemos que vivir. Pero esto refleja mucho como cuando los judíos querían que los nuevos creyentes que eran, eh, que eran gentiles, que se tenían que circuncidar o pensaban que tenían que guardar ciertas leyes que habían servido en un tiempo en específico para algo en específico. Y aquí lo podemos ver que eran muchas leyes que honestamente, eso, el de no marcar azúcar, pues una en hay como más de 500 leyes en el Antiguo Testamento este, que no les ponemos atención, pero en esa nos enfocamos mucho. Y ese es el punto número dos, que dice, es mala hermenéutica, la hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Dice, es inconsistente aplicar solo este pasaje levítico al cristiano y no aplicar otros. Por ejemplo, en este mismo pasaje vemos provisión contra trimming of the sideburns, ¿cómo se dice esto? Mm -hmm. Las sideburns. Las patillas. Oh, yeah. Como que cortar las patillas o tampoco las, la barba o también dice usar ropa con mezclas de hilos. Lo de las patillas y lo de la barba lo podemos ver en los judíos hoy en día. Ellos cumplen ese tipo de leyes que por eso se dejan los churritos así, a los lados de la cabeza. Y por ejemplo, si, si nos fuéramos, si nos vamos a ir al extremo de usar un versículo como el de no marcarás tu cuerpo para prohibir algo, imagínate que dicen que no puedes usar dos hilos, no puedes mezclar dos hilos en tus prendas de ropa. Y estoy segura, bueno, yo no me fijo en qué, ¿qué te refieres? Qué difícil encontrar ropa, especialmente hoy en día. Ah, pues sí, hasta, sí, pero, o sea, pero son leyes que, o sea, que se prohibían, pero a veces ignoramos mucho porque nos enfocamos en totalidad. Y por último decía que no sabemos si realmente a lo que se refiere ahí es lo que nosotros tenemos esa traducción como tatuaje, porque obviamente los tiempos cambian, la cultura, las cosas que hay, y se me hizo interesante compartir eso. Sí, y también, eh, pues unos versículos que quiero eh, leer para respaldarnos eh, eh, con eso de, de lo de la ley sobre la ley, ¿no? Como que como el, el no aplica, no todo aplica para nosotros ahorita, si está en romanos, 7, eh, versículo 4 y versículo 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de otro del que resucitó a los muertos, a fin de que lleve, ah, perdón, es que no con esta cosa, eh, para que seáis uh, de otro del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el versículo 6 dice, por ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de, nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Uh -huh. Entonces aquí está hablando, pues Pablo le está diciendo a los romanos, o sea, ya no tienen que seguir um, pues a la letra, pues o sea, todo. 
Obviamente hay, hay como les dije, hay, hay leyes que aplican todavía hasta el día de hoy. Eh, y por había leyes específicamente para los israelitas, pues. Y, y vemos como en, en las cartas, pues, como Pablo nuevamente, o muy seguido, recuerda como que hey, ustedes ya son libres de la ley. Uh -huh. hey, ustedes ya son libres en el espíritu. Hey, ustedes ya, ya, pues ya, ya están llenos, pues, en, en, en Cristo y no necesitan que cumplir las leyes para, para tener como que ese um, agrado de parte de Dios, pues, uh -huh. lo podemos decir así. Entonces, es importante recordar eso cuando muchas veces, es el primer versículo que la gente dice, sí. y, y, y gente eh, me lo ha dicho que no son cristianos también, como que cuando saben, ah, eres cristiano porque estás tatuado, uh -huh. lo que no la Biblia dice que no te puedes eh, tatuar, lo pues, no, no dice eso, o sea, dice eso, sí, en otro contexto que obviamente esa persona ni sabe dónde está el versículo, claro. solamente lo ha escuchado, a lo mejor una persona se lo dijo y, y, y así, y igual en esa página que viste tú, la de The Gospel Commission, uh -huh. eh, ni siquiera vi, vi bien quién la escribió, pero ya es que empieza que o sea, que él, cuando se hizo cristiano, él ya tenía tatuajes. Mm, sí, sí, sí. Y que alguien le dijo como que, hey, o sea, no, no está bien, pues, tatuarte, no está bien eh, que estés tatuado. Entonces, y él dice como que yo en mi ignorancia, o sea, era un, un cristiano inmaduro que no estudiaba la palabra, yo le creí y por mucho tiempo, pues, estuve con ese pensamiento de que, ah, está, está mal, de hecho dice que se lo iba a quitar, uh -huh. que al final nunca se lo quitó, pero que, sí. que le entró eso como que, ah, estoy mal por haberme uh -huh. hecho eso, y, y creo que eso pasa mucho, pues, cuando empezamos a, a escuchar cosas, y conozco a muchas personas, pues, que, que escuchan algo, y lo empiezan a decir, lo empiezan a decir, y lo empiezan a creer sin saber realmente sí. de, dónde, de dónde lo sacaron, pues, y creo que eso ha pasado con, con este tema de los tatuajes, como que escuchamos tanto de que, ah, es malo, es malo, es malo, que ya crecimos creyendo que son malos sin realmente pues, buscar uh -huh. el por qué. Pues, a lo mejor sí son malos, búsquenlo, a lo mejor les estamos mintiendo, no sé qué, no, no podemos y, mentir. Y creo que más que, como que no crean que esto es como que, ah, estamos haciendo todo un episodio para excusar una acción o algo que a nosotros nos gusta, porque la verdad creo que este tema va más allá de si algo está bien o mal, porque nuevamente es un tema que realmente la Biblia no habla mucho, pero algo que he notado y lo he notado más pues, con Jaciel en mis redes sociales, la clase de comentarios que le ponen, que me sorprende, porque yo tengo una miniatura aquí en el brazo, que haces la otra vez me asusté pensando que tenía un animal parado <risa> en el brazo, de tan chiquito que está, pero pues la gente no me dice nada, verdad es como que ah ya todo bien, porque no ven algo que está tatuado en mi piel, pero pues los de Jaciel son mucho más evidentes que los míos. Y, y noto, no solamente en él, pero digo, pues, digo, no solamente en ti, pero en, en, en otras personas, como a veces como desacreditan qué tan cristiana una persona puede ser, o los ven como que estás condenado, como que estás viviendo una vida en pecado, o, como, o usan otros versículos sacados de contexto, para decir que algo está mal y traen mucha condenación a la vida de personas. Y la verdad que a veces me... O sea, yo sé que tú eres alguien firme en tu fe. O sea, yo sé que alguien te puede venir a ti y decir como que te vas a ir al infierno porque tienes el vaso tatuado o tú no eres un hijo de Dios y 
no te va a afectar nada, amor. Porque sabes lo que tú crees y sabes tus convicciones. Pero a veces me pongo a pensar, cuando hay alguien que es nuevo en la fe, alguien que es inmaduro en la fe, alguien que lleva tres meses y luego le están metiendo condenación o, o juzgando, criticando a alguien, por eso que digo, es totalmente antibíblico los estándares que están creando o las verdades, entre comillas, que están creando, que son totalmente di distorsionadas a lo que dice la Biblia, que, que por eso se me hace como importante pues, tocar este tema. Y hay varios versículos que... Bueno, ¿entramos en eso los versículos que la gente usa? Eh, sí. Bueno, o sea, de los más comunes, hay dos versículos que siempre los ponen. Uno es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el otro es que en la Biblia dice que no nos conformemos a lo de este siglo. Uh -huh. ¿Qué piensas de esos versículos aplicados a los tatuajes? Pues, que no están aplicados a los tatuajes, lo que pienso. No, eh, esos versículos, ¿sabes las citas? Yo no las tengo. Um, el, de, el segundo sí está en Romanos 12.2 y el del templo, digo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quiero pensar que también es... ¿No es Corintios? Sí. Porque está hablando de la inmoralidad sexual, ¿no? Sí, no me acuerdo qué es. ¿First Corinthians? ¿Six? Primero de Corintios 6, 19. Ajá. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que, sois y que no sois vuestros porque habéis sido comprado a precio glorificado, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y um, pues este, bueno, no sé si saben todo lo que está pasando en la iglesia de los corintios, pero había un despapalle, es decir, desastre. En, los, en la iglesia de los corintios había mucha inmoralidad sexual, había, en la, específicamente en el tiempo y en donde ellos estaban y a su alrededor, era algo muy común la inmoralidad sexual, pero en esta iglesia en específico todavía sobrepasaba la inmoralidad y nos cuenta de un caso específico de un hombre o chavo, no sé cuántos años tenía, que se estaba, estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces, aquí cuando Pablo está hablando de este pasaje, está hablando en un contexto exhortando y corrigiendo a la iglesia sobre la inmoralidad sexual. Entonces, no tiene nada que ver con los tatuajes, y creo que es importante entender eso porque realmente lo pudiéramos aplicar a cualquier cosa. A menos de que gente diga como que pone fotos de templos y los templos están decorados. Entonces uh -huh. dicen que decoran su templo. ¿Nunca los has visto? Sí, ese era el meme que te iba a enseñar. Ah, perdón. No sé. No sabía. Pero, pero si entonces ese versículo está una sacada fuera de contexto y eso nos lleva al punto número dos, que no está hablando de los tatuajes que está hablando de la inmoralidad sexual y no podemos, aunque sí a veces podemos agarrar ciertos versículos para complementar un punto, no podemos decir que algo está prohibido en la Biblia porque un pasaje nos suena de algún tipo de sentido a eso, porque si no realmente pudiéramos aplicarlo a los aretes, pudiéramos aplicarlo a qué ropa nos ponemos, Andrea que está aquí sentada frente a mí, mencionó que hasta pudiéramos decir como la alimentación, o sea, al Pensar como que, ok, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y estoy diciendo que sí puedo ponerle, que no puedo ponerle, entonces aplicaría mucho más que solamente si marco el cuerpo. Y bueno, con eso me acuerdo de que gente decía, bueno, pero es que estás causándole dolor voluntario a tu cuerpo. 
Y yo no sé, pero mínimo las mujeres nos sometemos a muchos dolores voluntarios con tal de belleza. Desde sacarte la ceja, duele mucho. Depilarte con cera, duele mucho. Depilarte con láser, duele más. Yo me he hecho tratamientos de queratina en la cabeza donde me está picando el cráneo de los químicos. Que me, o sea, me, me explico, es como que son muchos detalles. O a veces decimos, ok, está mal el tatuaje, pero está permitido el, cuando se tatúan la ceja. Y al final de cuentas también son cortaduras en la piel y tinta en la piel, pero como es algo que se ve natural, como que no lo, no lo contemplamos. Entonces creo que aplicar esto para eso siento que es distorsionar por lo completo lo que, lo que está diciendo ese pasaje. Sí. Porque ya cuando empiezas a hacer eso, ya a ese punto, tú te estás poniendo, y, y esto no, no me acuerdo dónde lo había leído o escuchado, que ya te estás poniendo, y no en este contexto, ¿verdad? No, no hablando del, de los tatuajes, pero cuando empiezas a escoger como que esto sí, esto no, esto sí, esto no, ya te empiezas como que a poner en un asiento, pues, en un lugar igual que Dios, pues. Sí. Como que empiezas a decir, ah, es que para mí esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, cuando realmente Dios en su misma palabra no está haciendo eso, entonces al tomar ese, ese, ese lugar de decir eh, que está bien y que está mal y no usando la palabra para eso, pues entonces uh -huh. pues, incluso yo hasta diría que estás pecando de cierta manera, pues porque estás ah, diciendo que cierta cosa que no es mala, es mala uh -huh. y algo que igual, o sea, algo que es bueno lo puedes empezar a decir que es malo entonces empiezas ya tú a jugar a, a, a Dios, pues, cuando empiezas a hacer eso, sí. entonces tenemos que tener cuidado y por eso pues el contexto siempre siempre <coughs> es importante, pues eh, sí ¿cuál era el otro versículo? y el siguiente es Romanos 12.2 que dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, está mucho el versículo. Pero algo que, que, bueno, que de este versículo, y ahorita al ratito les puedo leer lo que, del comentario de Pedro, uh -huh. pero dice que no nos conformemos a este siglo. Y a mí lo que me frustra, si puedo ser honesta en esta conversación, es que, Siento que a veces lo llevamos a un nivel muy superficial, lo que significa el que no nos acostumbremos a este siglo. O sea, vemos ahorita a iglesias, movimientos, cantantes, influencers, predicadores, de todo, que están literalmente imitando al mundo en su manera de vestir, vivir, hablar, distorsionar la palabra de Dios. Y todo eso lo aplaudimos. Pero no te tatúes porque te estás conformando a este mundo. O sea, como que siento que perdemos el enfoque de lo que, o sea, de la profundidad y la magnitud de lo que realmente está diciendo la palabra de Dios y lo limitamos a cosas tan vanas y tan superficiales que, como siempre digo, o sea, tú ahorita puedes quitarte todos los tatuajes, le puedes quitar los tatuajes a Jaciel, se los puedes quitar con láser, escondérselos, y va a seguir siendo la misma persona, porque su, la convicción y lo que tú eres como persona está en ti. Eso es algo que no afecta, pues, en lo absoluto de, de quién eres. Y creo que a veces limitamos demasiado el peso de lo que debería de ser nuestra vida como creyentes a cosas, pues, superficiales. Les voy a leer eh, algo que había leído que me gustó cuando estaba estudiando la segunda carta de Pedro. ¿Dónde está esto? 
y lo leí en el comentario de Arceus Pro y creo que va de la mano con, con esto que acabo de leer. Eh, está un poquito, no está muy largo, pero voy a intentar leer rápido. Expandiendo en esta diligencia, Pedro nos da una lista larga de cosas que debemos buscar con diligencia. Mientras vemos la lista, no podemos evitar notar la similitud a la lista mencionada por el apóstol Pablo, la lista que llamamos fruto del Espíritu que está en Gálatas. Las virtudes que prosiguen a la fe deben ser manifestadas en la vida cristiana. Nos definen la esencia de la justicia y verdadera espiritualidad. Esto, por supuesto, ni siquiera debería decirse, pero en cada generación de cristianos han habido altos atentados para no solo ignorar las virtudes escritas en las Sagradas Escrituras, pero para reemplazarlas con algo mucho menos demandante. Hay iglesias que proyectan al cristiano como alguien que no baila, va al cine, toma o fuma, como si esos fueran temas mayores en el reino de Dios. Es mucho más fácil retenernos de ir al cine que adquirir un carácter que sea conocido por paciencia, bondad y mansedumbre. Deberíamos ser diligentes en adquirir las virtudes escritas en las Escrituras. Oh, bueno, lo voy a explicar, pero bueno, con eso está hablando porque en Segunda de Pedro está hablando de cómo debemos de perseguir la fe y la esperanza y la diligencia y ser diligentes en eso y la similitud que tiene eso con los frutos del Espíritu. Y comparto la opinión de Arcee en lo que está diciendo que hemos no solamente ignorado, pero minimizado lo que debe de ser un creyente. Porque para mí sería mucho más fácil si me dices, si no te tatúas, ya con eso cumples. ¿Está bien? Bueno. Pero es mucho más difícil, como decía ahí, adquirir un, un carácter que sea paciente, que sea bondadoso, que, tenga, que sea manso, que sea humilde. O sea, lo que realmente debe ser un creyente, lo que realmente pide Cristo de nosotros, es mucho más difícil tener eso que limitarnos de cosas... O sea, si tú me dices, ah, definitivamente no te puedes maquillar, mucho más fácil retenerme de eso que ser prudente, que tener dominio propio. Que, o sea, es mucho más difícil los estándares bíblicos y es otro de los, de los peligros que veo cuando peleamos temas tan literalmente superficiales. Porque ignoramos lo que realmente deberíamos estar viviendo mm. y lo que es el estándar de la vida cristiana. Sí, por... Um... Y ahorita que estás hablando de eso, o sea, me trae a la mente, pues, los fariseos, pues, como ellos, mm. a la vista de una, de, de una persona, o sea, ellos eran, o sea, hacían todo lo, lo externo excelente. Mm -hmm. Y hasta mismo Jesús, o sea, dice, ellos, hey, tienen todo su detalle. Um, mm -hmm. Como que a cada detallito. A cada detallito, o sea, lo tenían bien, pues. Y, pero, pero igual vemos, o sea, que era lo que estaba dentro que ellos no podían, no podían hacer, pues, o sea, su corazón estaba, pues, lejos de Dios, uh -huh. porque ellos se, se y, y le, le comentaba a un amigo hace, hace tiempo, cómo, cómo nosotros no nos podemos cuadrar a, a hacer un, un checklist, un, una lista, una lista, pues, uh -huh. y decir, ah, leí la Biblia, check, eh, no me tatué, check, eh, no sé, o, o, el día de hoy, no sé, no vi la tele, check. como que empezar a hacer una uh -huh. lista, es como que, ah, qué chido, pero eso eso no es lo que está pidiendo Dios, pues es, sí. es una vida de, desde que te levantas hasta que te duermas, y, y, y vemos, o sea, como, como dices, o sea, lo hemos simplificado, pues, y puesto en una, en una cajita, como que realmente son cosas fáciles de hacer, pues. uh -huh. es cosa fácil no tatuarse, es cosa fácil, eh, no sé, no tomar, no ir al cine. No tomar, no ir al cine, no, no, no hacer pantalón. cosas que, que ya hemos eh, 
dicho como que ah, eso, eso ya está mal. Uh -huh. Entonces, es muy fácil no hacer eso, pero, o sea, es aún es muy difícil, pues, un, uno de los mandamientos, ¿no? Como que amarás a, al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Uh -huh. ¿Sí? ¿Con toda tu mente? ¿Con toda tu alma? Mi mente, también. Uh -huh. Bueno, bueno, <ríe> me confundí ahí. Pero, pero es muchísimo más difícil hacer eso uh -huh. a no tratarme. Claro. A no hacer ciertas cosas y limitarme uh -huh. o, por, o, o hacer esas cosas. Entonces, es importante, pues, o sea, como que entender que Dios no nos pide un, un, un checklist uh -huh. para poder tener una relación con Él, pues. Claro. Y eso no define nuestro uh -huh. cristianismo, no define nuestra relación con Él, no define qué tanto podemos evangelizar, no define, realmente no define nada, pues. Uh -huh. Obviamente, y esto lo hablamos antes de, de, de empezar el podcast, que hay culturas, pues, y eso lo tenemos que entender también. Ah, también, obviamente, el, el tatuarse lleva a, a, no complicaciones, pero como que, ni, ni, Quiero decir límites, pero es, es, tenemos que pensar, pues, antes de, uh -huh. de tratarnos de... Um, como que sea? ya hay prejuicios. No, no solamente prejuicios, pero en, en, en general hay muchas cosas que pueden cambiar, pues, okay. al tatuarte. O uh -huh. sea, como, como de aquí a cinco años a lo mejor ya no te gusta lo que te tatuaste, uh -huh. pero también de aquí a mañana alguien te puede empezar a ver feo. O sea, uh -huh. como que empiezan a cambiar cosas, ¿sí me sí. explico? Uh -huh. Entonces... Eh, en esa en ese mismo eh, página que viste en el artículo que leíste él da ciertas cosas que tenemos que pensar antes de tatuarnos no porque el tatuar o sea si nos preguntan ahorita que si el tatuar por muchas personas preguntaron el tatuarnos es pecado no, no. y también preguntaron deberíamos de tatuarnos Tampoco. Pues tampoco. O sea, no tienes que tatuarte y no, uh -huh. y no te tienes que... Eh, abstener de tatuarte si, si no quieres. Pues. Probablemente ahí ya entran las convicciones, claro. ya entra en tu estado eh, como... Pues sí, tus convicciones, eh, una de las cosas que él decía es financieramente, o sea, uh -huh. obviamente ya cuando empezamos como que, ah, vamos a empezar a gastar en, en, en tatuarme y todo eso, y ni siquiera puedo alimentar a mi familia, pues, o sea, ahí ya estás pecando. Uh -huh. Hay ciertas cosas que eh, obviamente recomendaríamos que pensaran antes de tatuarse, sí. pero si nos van a preguntar el día de hoy, hey, ¿es, ¿Es pecado? pecado? No, no es pecado. Uh -huh. eh, Deberíamos de tatuarnos. Si quieres, tatuate, si no quieres, no, ¿verdad? Pero um, una, una cosa, una pregunta que, que leí también es, es el, el preguntarte, pues, y creo que esto aplica no nomás a los tatuajes, es, uh -huh. aplica a todo, pues. Eh, John Piper, uno de los, de los pastores que me abuelito? gustan. ¿eh? ¿Tu abuelito? No, mi abuelito, Arcispo, que en paz descanse. Eh... Él, él decía como que aún el tomar agua puede ser pecado, o sea, eso se puede convertir en pecado y, y dice, porque todo eh, viene del de, de corazón detrás de eso, uh -huh. del contexto, o sea, estás, por ejemplo, él, él decía con lo del agua para clarificar eso, era como que si 
tú eh, tienes un vaso de agua y alguien se está muriendo de sed y es como que, ah, bueno, pues es mi agua, yo me la tomo. O sea, uh -huh. dice como que hasta en eso, pues, estás tomando agua y no fue tanto que, ah, el agua, el vaso del agua, me lo tomé y eso me hizo pecar, sí. sino el corazón detrás de eso. Uh -huh. pues. Entonces, igual con tatuarse, pues, a veces puedes tener el, el tatuaje más bíblico de todo y aún así hacerlo de una manera pecaminosa, pues, entonces es importante también preguntarnos el, el por qué, por qué me quiero tratar, uh -huh. por qué lo estoy haciendo, puede, puede ser un acto de rebelión hacia los papás, un acto de desesperación, un acto de enojo, algo así, y eso obviamente uh -huh. sí es pecado, pero el, el, el simple hecho de tatuarte, pues no. Uh -huh. Me gustó que, lo, que mencionaras el pecado, porque obviamente estamos hablando, o sea, si tú vives en casa de tus papás y tus papás te prohíben tatuarte y tú lo haces, estás desobedeciendo a tus papás. Y ya en eso estás pecando. Entonces, muy importante entender eso, porque aún puede ser como con la comida. La comida es algo bueno, algo que necesitamos, pero cuando se convierte en glotonería, estamos pecando. Entonces, ahí, y ese es el punto, y me gustó que mencionaras a los fariseos, porque aún ellos hacían cosas buenas, daban limosnas y oraban y todo, pero lo hacían con un corazón pecaminoso. Entonces, haciendo... Había una amiga que decía que el corazón humano es tan perverso que podemos pervertir, corromper aún las cosas más buenas que existen. Entonces, a final de cuentas, con un tatuaje, si tú de verdad tú sientes que es pecado, no lo hagas. O sea, no tienes que decir como que, ah, ok, pues titubeando. Y de hecho también lo hice en la palabra, ¿no? O sea, como que si vas a hacerlo, tienes que hacerlo con convicción y si titubeas, pues como que, pues no. Porque es como que vas en contra de tu propia conciencia. La verdad, yo por mucho tiempo, bueno, yo me quería tatuar desde los 18 pero como que no estaba muy segura, una, de que algo me iba a gustar por el resto de mi vida. Por eso me lo hice muy chiquito. Y la verdad, como que todavía no estaba en convicción 100% en qué creía, porque sí crecí toda mi vida pensando que estaba mal. No tanto que mis papás me dijeran que era pecado, pero sentía como que me decían, como que era algo que te limita en oportunidades. Y siento que antes tal vez un poquito más, como que culturalmente hablando, pero no era tanto por un pecado, pero yo no sabía qué es lo que yo creía. Y... Y si yo sentía que estaba deshonrando a Dios o, o lo que fuera, hasta que ya en este punto es como con una convicción de que sé que, pues, no, 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 hay, no hay mala conciencia en mí de sentir que estoy haciendo algo mal, que estoy deshonrando a Dios, ni, ni mucho menos. Porque hay otras cosas que creo que des, puedo deshonrar a Dios con ciertas cosas que me abstengo de ellas, pero hay otras como que, pues, no mucho. Entonces, sí, es, es importante examinar nuestros corazones si estás contemplando en tatuarte, uh -huh. si estás debatiendo si, si tatuarte o no, es examinar tu corazón del por qué lo quieres hacer y realmente pues qué es lo que crees. Sí, y otra cosa, um, yo creo que ya vamos a terminar, uh -huh. pero otra cosa eh, que es importante ver pues ahora, ahora no solamente si tú te quieres tatuar, pero dos cosas, si, si eres un, un papá, nosotros uh -huh. no somos papás, uh -huh. pero si eres un papá y no y le quieres decir a tu hijo que no se tatúe, o sea, eso hacerlo, no por decirle, yo, y bueno, yo también crecí eh, en una, pues, un hogar donde, ah, no, los tatuajes son malos, uh -huh. etc, 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 eh, y ahora, pues, no, o sea, ya mi papá me ve y es como que, pues, ya, ya no te pega. de mi casa, ya no me pega, ya... Eh, entonces como que eso eso lo pude entender ya saliéndome de la casa bueno y yo de cierta manera desobedecí también a mi papá pues cuando me tatué 
Eh, entonces eso no lo recomiendo porque si cargas con eso como que lo de eso es. Y no, y no estoy hablando de todos mis tatuajes. Estoy hablando del primer tatuaje que me hice. Eh, ¿Qué es esto? Eh, si lo... Um, no me estoy rascando no. la nariz. Sí, sí, eh, es... O sea, crecí, me decía mi papá, no, no te vas a tatuar, eh, y todo eso, y, y siempre creí como que, ah, pues porque es algo malo, ¿no? Y, y, y a veces en nuestra humanidad, pues, al, al, cuando nos empiezan a decir que algo es malo, con más razón lo queremos hacer, pues, uh -huh. o sea, es, es nuestra humanidad, pues, entonces, creo que si eres un papá y quieres decirle a tus hijos como que no se tatúen, hazlo eh, apuntando, pues, a otros versículos como, como Efesios, eh, creo que es Efesios 6, ¿no? Y, y que dice como que hijo, es a tus padres, con eso. Uh -huh. O sea, eh, estás viviendo bajo mi techo y son mis reglas y esto es lo que yo quiero, que no te tatúes, chido. Pero, o sea, ya cuando empiezas a decir porque la Biblia dice que está uh -huh. mal, porque los tatuajes son malos y la Biblia lo dice, pues ya estás ahora sí que cambiando y, y, y mentalizando a tu hijo, pues a, a creer algo que realmente no está en la Biblia, y por eso ahora estamos eh, en, un, en, un, en un lugar donde tenemos que ahora explicarlo y regresar, pues, como claro. que, ¿por qué? Pues porque hemos crecido con esa mentalidad uh -huh. de que ah, son malos, pero realmente nunca nos explicaron, sí. pues. Y igual, si tú tienes tatuajes y tus amigos no tienen tatuajes y, y no, creo que tampoco es sabio, y yo lo he hecho, y, y, y no, no se los recomiendo, sí. pero empujar a tus amigos de que, ah, tatúate, y, y él tiene una convicción, o ella tiene una uh -huh. convicción de que, ah, no me quiero tatuar, pues entonces respeta esas convicciones y ayúdalo, claro. pues es su convicción, pues, de no tatuarse, entonces, pues, no se va a tatuar uh -huh. y, y ayúdalo en eso, pues, sí. y, y, no, y no, di, no le digas como que, bueno, es que en la Biblia uh -huh. no dice que los tatuajes están malos y, o están malos, todo eso, sino que, ah, ok, es tu convicción, chido, Igual como el, el tomar, el no tomar, uh -huh. el, cosas así, pues son convicciones que, que, que Dios nos trae pues a nuestras vidas y, y a unos sí, a otros no, y no sabemos por qué, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, nosotros, sí. hablando por mí y por ti, no tenemos unas convicciones de, de, del tatuaje, pues. Uh -huh. De hecho, mis tatuajes um, son... son es, está chistoso porque han, de hecho, en, en un café o, o en, en mi trabajo, como que me preguntan, hey, ¿qué significa tu tatuaje? Y ha sido, y no estoy diciendo como que a tatuarte para evangelizar, ¿no? Pero ha sido una, uh, algo que la gente me pregunta como que, ay, ese tatuaje, ¿qué quiere decir? Y ahí se me presenta la oportunidad de compartirles pues un uh -huh. poquito de, del evangelio, pues tengo el evangelio tatuado, tengo varias palabras pues que apuntan pues a, hacia Cristo pues entonces tampoco crean que me estoy tratando cualquier cosa creo que también eso es importante considerar pues que te estás tratando y el por qué pues uh -huh. acuérdense que igual o sea todo lo que hacemos pues tiene que traer gloria a Dios y es importante pensar en eso antes de tratarnos algo por siempre sí y nada más añadiendo a lo que dijiste ahorita como de, de que a veces decimos que algo es pecado, que está mal, pero no estamos usando la Biblia, sino que estamos metiendo la Biblia. Añadiendo porque sé, yo ya sé qué comentarios va a haber en este video. Yo ya, ya, ya sé, ya sé qué van a decir las personas. Y 
Y sé que a veces van a decir como que, bueno, pero es que las personas van a decir esto. Bueno, pero es que como que siempre lo llevamos a algo cultural y social. Y es muy importante entender como que, ok, si tal vez en tu contexto, por ejemplo, yo lo veo mucho cuando son las de India las que se ponen el piercing en la nariz. ¿No? Creo que son de India. Pero, o sea, y es, bueno, y es que yo las veo, y es muy común que son adultas y parece es algo muy normal, todas siempre tienen la nariz perforada y es algo culturalmente normal. Creo yo que, por ejemplo, mínimo en México, Latinoamérica, no es muy común ver a una señora, es como a los jóvenes tal vez, pero a una adulta, una mujer, una viejita con una nariz perforada es como algo pues, raro, o sea, no, no lo entendemos porque culturalmente estamos en otra situación muy diferente. De hecho, nosotros acá en Estados Unidos, pues, Muchísima gente está tatuada, es algo muy, muy común, que yo sé que en otras partes del mundo ya se está aceptando más, pero aquí desde lleva años, que es algo muy normal. Entonces, si sentimos que algo está mal, analicemos también si es por cuestiones culturales y sociales antes de ponerles un peso bíblico, porque también creo que ahí corremos peligros donde empezamos a añadir nuevas ideologías propias que traemos de la cultura cuando no tienen fundamento bíblico y creo que eso no, no debería de ser así. Que todo lo que nuestra convicción, si decimos es pecado o está bien y hablando de la palabra de Dios, tiene que estar en la palabra de Dios. Y si tú tienes razones por las cuales no crees que está bien por tu cultura, o sea, está bien, pero no echándole la culpa a Dios o a su palabra porque eso ya son aguas un poquito peligrosas. Uh -huh. pero... Pero... ¿Ya? ¿Algo más? Sí. No se tatúen. O tatúen, sí. No se tatúen. No, oren antes de tomar esas decisiones. Y si están confundidos también, no, no, o sea, no, no es un deber, no tienen que. Se ven padres, sí. ¿Duelen? Pues a mí no me dolió mi miniatura. Pero dicen que sí duelen algunos. Entonces, Depende. piénsenlo, ónenlo. Depende de dónde. Andrea dice que sí duele. Isaac dice que no. A todos aquí tenemos tatuajes. <risa> ya te, ya. Se le entumió el brazo, pero pues sí, gracias por acompañarnos. Siento que nunca decimos, pero el episodio sale cada, o sea, cada otro jueves. Entonces, un jueves sí y un jueves no. Sí, cierto, no me... Está en YouTube, en Spotify, en, en Amazon, Amazon y Apple en Apple Podcast, Podcast. Android Podcast, Google, <risa> todos los podcasts, creo. MySpace. MySpace ya no, pero eh, Facebook. <risa> no. Digo, no, eh, no se crean. Pero Quiero sí. Decir, sé todo eso. Eh, pero bueno, sí. Eh, suscríbanse, uh -huh. mándenlo a sus amigos eh, o no. Pero mejor sí, ¿verdad? Sí, mejor sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, pues nos vemos todo. la siguiente. No, pero sigan poniendo los comentarios. Créanme, sí los leemos. Uh -huh. eh, ella los lee más que yo. Uh -huh. Bueno, más bien tú contestas. Sí, yo contesto. Yo sí los leo. Pero sí. trato de contestar neutral para que no sepan si soy yo o si eres tú. Sí, eh, ella es la que contesta. Yo a veces, yo, yo quiero, he visto unos comentarios que es como que ah, quiero contestar este. Pero por cuestiones de trabajo no, no he podido. Uh -huh. Otras cosas. Pero sí los leemos. Entonces, también si son groseros, también los leemos. Y Jaciel sí se pelea. Y no, yo no me peleo. <risa> y si ponen comentarios chistosos también los leemos entonces uh -huh. háganos reír o Eso. si ponen comentarios un poco absurdos nos tomamos screenshots y nos los mandamos y nos reímos sí entonces si sí los vemos entonces pero com entonces comenten con qué más les eh, quisieran escuchar eh, 
sí, temas. Eh, obviamente hay temas que ya, que ya tenemos, ¿qué? Nada que ya tenemos planeados, ¿verdad? Pero, pero sí los podemos como que meter ahí, si sí, se nos hace importante. Entonces, antes de que le pegue el simple, ¿no? El simple. Eh, nos despedimos, no sin antes uh -huh. preguntarles, how are you? 